0: Ett stort tack till J-bil i Aröd i Göteborg som denna gång såg till att jag på ett snyggt och säkert sätt kunde ta mig till Stockholm. Besök gärna jbil.se eller ännu hellre gå in och hälsa på dem och den trevliga personalen på Aröd i Göteborg. Äntligen kära lyssnare så är det dags för ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast. Ja ni har hört det förut, två låtar och en kändis. Och idag, kära lyssnare, så sitter jag med en Robinson-vinnare för andra gången här i podden Två låter och en kändis. Men inte bara det, han är dessutom en mångfaldigt prisad entreprenör och har också väldigt egna och starka åsikter i det politiska. Låt mig med största stolthet och respekt presentera Jan Emanuel Johansson.
3: Tack så mycket.
0: Hur står det till med Jan i idag?
3: Ja, det är alldeles utmärkt. Förutom, jag lyckades göra illa ryggen igår när jag var på gymmet. Men det ja, i huvudet är huvudet dumt för kroppen lider, Men i övrigt så är det bra.
0: Härligt. Du, eh, Robinson måste vi ju komma in på. Du vann den 2001. Ja, det stämmer. Hur hamnade du där?
3: Vi hade ett val som stundade. Jag insåg att jag inte skulle kunna ta mig in på personvalskryss, likt jag hade gjort i, i fullmäktige valet innan. Riksdagen krävde en hel del annat. I Norcelle var jag ett ansikte, Det var jag inte i Stockholms län där jag behövde ha alla de här rösterna. Det var väl typ 11 000 röster, tror jag, man behövde ha in. Och ska du på något sätt kunna profilera dig så måste du finnas i människors medvetande och enda sättet att ta sig in i människors medvetande det är genom massmedia och skulle jag liksom skäla det massmediala ljuset så måste jag hitta på någonting och då satt vi och resonerade med gäng vänner och kom fram till att de, det här var ju docusåpernas era kan man väl säga på den tiden och så sökte vi in till ett gäng olika docusåper, jag kom faktiskt med i alla jag föreslog att jag skulle få vara med i baren för att drack man öl jag tänkte att det skulle jag klara av. Medan mina kollegor sa att det var en dålig idé och Robinson hade väldigt många fler tittare. Så ja, så vi körde vi Robinson, jag hade lite tur, vann och på den vägen var det.
0: Mm. Ja, jag vill nog påstå att jag såg det själv så att jag skulle säga att det var inte bara tur. För du har ju alltid varit eh, vältränad och där fick man också bekräfta att eh, du var redan då en strateg av rang.
3: Ja, jag väl. Tjurskalle har ju sina sidor och det har ju bara både bra och dåliga sidor. Men de där fem timmarna på den där plankan var väl lite tjurskallighet. Och, och, och det bidrog väl lite grann till att man kunde gå vidare. Det var, var roligt. Mm.
0: Och sen så tog du dig då där in i den politiska världen med buller och bång.
3: Ja. Mm.
0: Och du har ju varit riksdagsledamot under en period. Ja, i närmare åtta år. Mm. Men idag är det helt borta med politiken. politiken förlåt.
3: Nej, politiken har väl aldrig varit så närvarande. Jo, det har den. Men den i alla fall inte blivit mindre närvarande utan det är snarare bara sätten, tillvägagångssätten för att förändra som har förändrats. Riksdagen finns ju inte där. Men orättvisorna, de finns där. Och jag skulle säga att Oron, otryggheten i samhället har ju snarare accelererat och ganska kraftigt snarare än avtagit som jag satt i riksdagen.
0: Mm. Vi välkomnar dig tillbaka i politiken tycker jag.
3: <laughs> Tack så mycket.
0: Du, du tränar en hel del också.
3: Ja, jag försöker hålla igång. Jag tror att det är, är viktigt. Ska man, jobbar man mycket... Med att tänka, skriva och även när man jobbar företagstekniskt så behöver kroppen få sitt också. Jag skulle nog inte alls kunna prestera alls så som jag gör om jag inte fick träna mycket.
0: Nej. När jag gjorde den här researchen på dig så då kände jag ju efter en liten stund att herregud, det här är ju politikernas slätan. Ni har många gemensamma nämnare på många sätt- snabba bilar tycker ni om båda två och, och träna ju ni kampsport båda två eh, och ni har också starka åsikter, ni är genuina på något sätt i det ni gör och ni har också dessutom kanske en relativt liknande bakgrund vad det gäller uppväxten i, i förorten
3: Jag har aldrig dragit de parallellerna men när du jag väljer att tolka det på ett väldigt fint sätt Zlatan är ju en väldigt ja, det är ju en Kanske den största idrottsmannen vi, vi har i alla fall. Och nog, nog syns han. Mm. Och det tycker jag är bra.
0: Ja, och det gör ju du också. Du är med på massa ställen överallt tycker jag idag i, i det mediala.
3: Ja, det är ju... Om du har någonting som du vill lyfta fram då tycker jag att det är bra med... Du måste ju finna en, en megafon. Om du vill säga någonting så går det ju inte som på Gunnar Strängs tid- att bara åka runt och vara en landsvägsagitator- och förlita dig på att människorna kommer dit för att lyssna. Nu måste du ju faktiskt stjäla människornas uppmärksamhet- via de mediala kanaler som finns- om du har någonting som du vill nå ut med. Och jag, jag ska inte slå mig på bröst och säga- att jag har någonting att nå ut med som individ. Men däremot- så finns det väl många saker i samhället som är så uppenbart för alla att om vi inte gör någonting åt det här så kommer det gå jättedåligt. Och jag vill inte kunna bli sittande med mina barnbarn och de pekar finger till mig och säger så här att hur kunde ni låta det här gå på det här sättet? Då vill jag kunna säga att jag gjorde i alla fall så gott jag kunde.
4: Mm.
0: Det är, tycker jag är helt rätt inställning. Det förväntar man sig väl att alla ska tänka jämt.
3: Nej, det kan man inte förvänta sig av människor för att det finns precis som, nu går jag ganska långt tillbaka, men man, och jag är, inte, jag, är inte, jag är inte marxist men däremot så, så Marx hade en hel del de teorier som han lyfte fram det var när han pratade om alienationen. Så pratar man också om arbetare, människorna, de, de, de viktigaste människorna som vi har. Det vill säga de som inte gnäller utan håller käften och går till jobbet och gör rätt för sig. Mm. En människa som jobbar, som kanske är ensamförsörjande till en familj, som jobbar kanske 10-12 timmar och när, när hon eller han sen kommer hem får städa, ta hand om barnen. Man kan inte förvänta sig att den personen parallellt ska kunna rädda världen för att de har fullt show att rädda sig själva och sin familj. De är allinjerade från politikens och på den, det, alltså det, det som beskäls dem i möjligheten att själva kunna vara med och påverka förutom i att sen kunna gå att rösta. Mm. Men det är för de människorna som jag vill kunna prata att vara en representant för de personerna som vars makt på olika sätt har tagits ifrån dem.
0: Det mm. är en väldigt vacker tanke.
3: Du var snällt sagt.
0: Mm. Du, Vi ska gå vidare här lite granna till ämnet musik. För det är ju så att podden handlar till stor del om just det ämnet också. Och då tänker jag att musik är ju egentligen något som berör oss alla på ett eller annat sätt här i livet. På vilket sätt påverkar musiken dig i livet skulle du säga?
3: Musiken följer ju en människa. Alltså det finns ju väldigt få människor om du inte är döv eller på annat sätt har blivit bestulen på möjligheten att lyssna på musik. Så skulle jag säga att det är du som individ som fyller musiken med en innebörd. En låt betyder ju otroligt olika beroende på vem det är som lyssnar. Alltså, Skönheten sitter ju någonstans i betraktarens öra i det här fallet. Mm. Sen så Beroende på när du har lyssnat på den här låten så kan ju låten vara fylld av smärta och den kan vara fylld av glädje och den kan till och med vara fylld av både och. Mm. Jag har alltid använt musik i olika sammanhang när jag tränar och en musik. När jag, framförallt när jag var yngre så lyssnade jag på musik ofta på natten när jag hade svårt att sova utan musik. Och då låtsades jag på jag drömde mycket dåligt när jag var liten. Och då försökte jag alltid få Påverka min sömn Eller drömmen genom att lyssna på musik Innan För att jag tyckte det var ganska, jag hade mycket mardrömmar Och tyckte det var obehagligt mm. Och sen självklart som alla andra så, så var man ju Påverkad av sina vänner Var man växte upp någonstans Och det gjorde ju också vilken musiksmak du sen fick mm.
0: Vad är ditt egentligen Absolut första minne Som du kan härleda till musik Alltså då tänker jag på någon låt Ja,
3: ja När man blir någonting Ofta i Kanske i, redan i förskolan Eller när man går ettan, tvåan Tidigare så var det ju så att Du kategoriserades nästan Ut efter din, din musiksmak Du var hårdrockare, du var syntare Och så vidare När jag var liten, kanske 7-8 års åldern Så var man just det, då var man syntare Eller hårdrockare, sen finns det några avarter Av några popmänniskor Och, och så då också, men det var liksom Där gick skiljelinjen och jag valde, eller jag hade en, en, min pappa var ihop med en tjej som hette Lena och Lena hade en son som hette Johan. Johan var långhårig och tuff och, och typ några år äldre än mig. Han var hårdrockare, jag blev hårdrockare, gick och köpte mig ett hårdrocksband. Man kunde köpa det på OK på den tiden, alltså ett band, en sån här tejp, det var jättedyra var de. Och då köpte jag Kiss. Kiss såg allra hårdast ut på affischerna. Jag hade liksom ingen, ingen musikalisk referens förutom deras utseenden egentligen. Jag åker, jag åker bussen från min mamma från Uppsala. Jag är jätteglad över mitt band. Min pappa möter upp mig på busstationen i Norrtälje. Han hade en, en jänkare. En gammal sliten Plymouth 78 var det. Och han stoppar in det här bandet i spelaren. Och det börjar låta. Och pappa tittar på mig och säger så här. Alltså... Tror att det kan vara något fel på bandet? Och jag tittar oroligt på honom för jag har ingen aning. Han bara, det här låter ju inte bra, det kan vara trasigt.
4: Mm.
3: Och jag ser, och tittar igen och så ser jag att han skojar. Det var min första upplevelse för jag hade ju som sagt ingen aning om hur det skulle låta och det lät ju lite fan tyckte jag själv tills jag hade lyssnat på det så pass många gånger tills jag tyckte att det var
0: fantastiskt bra. Ja, härligt. Vilket härligt minne. Mm. Mm. Du, när vi ändå är inne på ämnet musik här så ska jag fråga dig vad har Bob Marley och Jonas Sjöstedt gemensamt i din värld?
3: Du refererar till en debattartikel jag skrev i tidningen Proletären för en, en tid sedan. Och Jonas Sjöstedt, det finns en, en inbyggd, jag vet inte om jag ska begagna mig av begreppet orättvisa, men hur en, hur en politiker blir ihågkommen alltså, och vilket eh, rykte, eller vad man säger hur en politiker uppfattas. Och Jonas Sjöstedt har varit en av våra mest populära politiker, högt förtroende- och framförallt omtyckt och det har jag full förståelse för för att han är en sympatisk person det som Bob Marley sjöng han, han sjöng, jag ska inte på något sätt försöka sjunga lite Bob Marley men för att citera låttexten så var den ungefär så här tror jag You can fool some people sometimes but you can't go around fooling people all the time
5: You can fool
4: some people sometimes but you can't
3: Och det Jonas gör och gjorde det är att han säger väldigt fina vänsterfloskler. Alltså han ger uttryck för kloka saker som han säger att han vill göra. Och sen så går han till riksdagen och röstar och agerar precis tvärtom. Det människor inte, jag höll på att säga förstå, för de är klart att de förstår om de bara hade haft tiden i att sätta sig in- men det som hände när socialdemokraterna slutade vara socialdemokrater och ägna sig åt att administrera borgerlig politik, alltså nyliberal centerpolitisk agenda med en fullständigt vansinnig migrationspolitisk spets, helt perverterad av ett extremistiskt miljöparti, så var det ju just tack vare Jonas Sjöstedt. Jonas Sjöstedt kunde ha valt att säga att vi tänker inte administrera borgerlig politik för att så gör inte ett vänsterparti. Så det är inte värdigt socialdemokratin och det är inte värdigt vänstern. Men han tog sitt aktiva stöd och såg till att man genomförde en borgerlig agenda. Och för det ska han bara ha ett usch.
0: Han får ett usch helt enkelt. Han får ett usch. Vi går från usch till någonting som jag tänker också är ett stort intresse i Hos dig. Och det är ju bland annat det här med snabba bilar. Ja. För det man kunde läsa om det här i media nu. Det var att du tycker inte om att de har någon nummerplåt.
3: Jag lägger egentligen ingen värdering i nummerplåten. Nummerplåten är ju, är ju ett praktiskt redskap för samhället. Att kunna hålla reda på bilar. Så det är klart att bilarna ska ha en nummerplåt. Det jag tycker är lite... En ganska rigid åtgärd från samhället det är att man inte tillåter bilchauffören att sätta den här nummerplåten på ett sätt som inte skadar bilen. Det vill säga att man kanske inte alltid behöver ha en centrerad av en exakt den storleken som Vägverket väljer att... Inte Vägverket, utan Trafik... Den myndigheten som nu skickar ut de här skyltarna. De är ju bara giltiga om det är just de som har skickat ut den. Om du gör en kopia på den... Och sätter den lite på snädden istället, så då får man böter. Och det har jag fått känna av. Och ja, det är inte så att jag gråter för det, men det var ju en ganska stor uppståndelse för att jag inte ville borra fast en jätteplåt i fronten på en Lamborghini som inte har en plåtar original.
0: Nej, det kan man ju faktiskt förstå.
3: Jag tror att de flesta bilentusiaster förstår att man inte vill liksom borra fast den där i fronten utan man faktiskt förstår varför jag satte den på snäden istället. Jag tror att det är ganska många folk som har amerikanska bilar som har amerikanska skyltar och som har fått den här boten de också. Och många människor som har sportbilar som också har satt den på snäden, som har fått samma bot som förstår att ja, nu har jag privilegiet att kunna dra lite på mungiparna och säga men vad är det tråkigt att, att jag fick en bot? Men för någon som, som krigar för sitt uppehälle och får en bot på ett par tusen för att han har satt skylten på snöden kan jag nog uppleva det som kanske lite radikalt.
0: Mm. Och på tal om det här med radikalt och sådär, bilden av dig som gick att läsa på nätet bland annat, det var att du var Sveriges rikaste souse som flaschar runt i en lambos utan registreringsskylt och med en klocka värd 3 miljoner runt handleden. Och då tänker man att stämmer det in på en souse.
3: Ja det stämmer ju ganska väl in på mig. Jag har ju mycket pengar. Jag har en stekig bil. Jag brydde mig inte speciellt mycket om att jag fick själv för att jag inte hade en räggplåt på den första bilen. Jag satt ju dit en på den på den andra Lambon Jag har en dyr klocka. Kanske inte bara för att jag tycker att den är stekig utan för att det också är en bra affär. Men nidbilder finns ju där för att det också finns en sanning i dem.
0: Mm. Men man vill ju gärna att folk ska tjäna pengar idag.
3: Ja, eller så här snarare att det är fint att vara rik. Det är ganska fult att tjäna pengar. Man ska arbeta och göra rätt för sig. Det, det, det är ju en grundläggande, eller åtminstone har åtminstone varit en grundläggande svensk tradition. Att det är, jag skulle till och med våga säga att det är en del av den svenska kulturen. Det vill säga att en kultur som många människor förnekar att den ens existerar. Vilket den självklart gör i allra högsta grad. Men en stor del av den svenska kulturen som vi ska vara stolta över så är det just både viljan och heden i att göra rätt för sig. Sen har vi också fått en, en blöt, ganska äcklig filt av Jante slängd över oss som gör att man inte riktigt vågar sticka ut. Det hämmar, den, det hämmar arbetaren och det hämmar absolut företagaren och det hämmar det hela svenska samhället. Så den filten borde vi så rycka av och så kasta i sopen. Men det, det är ju en lustifikation i just det här att det är, det är fint att vara rik, men att ta sig dit, det är inte så fint. Det är snyggt och det är fint att vara rik om du har vunnit, om du har sprungit fort, om du är idrottsman. Men om du är entreprenör och tjänar pengar, då är det alls inte lika fint. Nästan lite skamligt.
0: Mm. Och du har ju faktiskt varit och blivit utsedd till årets gasell, liksom årets superföretagare?
3: Ja, vid ganska många tillfällen.
0: Mhm. Ja, mellan åren 2006 till 2010 så var du årets och årets superföretagare från 2007 till 2011. Ja, det är
3: mycket möjligt. Du har bättre koll än jag där. Men det var många, jag tror 5-6 jag gånger i alla fall, vunnit bägge de där två priserna.
4: Mm.
0: Ja, men då har man ju lyckats med någonting, känner man.
3: Ja, någonting har jag väl fått i händerna.
0: Ja, det får man ju verkligen lov att säga. Du, vi ska ta oss tillbaka till ämnet musik, och nu ska vi leka lite grann med Jan Emanuels fantasi därför att du ska få bege dig till en ödö. Och på den ödön så får du bara ha med dig en enda platta. Vilken blir det?
3: Då skulle jag välja, och det är ju dumt att välja någonting annat än världens bästa platta. Och det är Kaja med Bob Marley.
0: Den tar du med dig till en ödö?
3: Den tar jag med mig för att det är väl den enda skiva. Jag tror inte det går att lyssna sönder.
4: Mm.
0: Och nu ska vi vända på steken. För nu ska vi fråga Janne-Manuel när vi sitter här i din otroligt fina lägenhet på Östermalm. Ska tilläggas. Nu går du här hemma. Och så du på ja, jag råden. bodde
3: här i en övernattningslägenhet. Jag bor ju i Nortelje.
0: Du bor i Nortelje? Mm. Så det här är bara en övernattningslägenhet? Ja, det stämmer. Åh, oh, herregud.
3: Ja, jag tycker om att du, att du ber till Gud. Jag tycker det borde fler att göra.
0: Ja, ja. okej. Okay. Du... Eh, jag kommer av med det lite, men vi ska, var var vi någonstans? Vi var ju inne på...
3: Du pratade om öde öar och musik.
0: Ja, men nu skulle vi lämna det och så, så, skulle vi vi... Ja, precis. Och så är vi här i din lägenhet och då är det så att du går där hemma och städar och så är mm. du på radion och så mm. är det en låt som spelas mm. där du känner att nej, 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 nej. inte en chans. Det är vägrar jag att lyssna på så du går fram och stänger av. Vilken låt är detta?
3: Då skulle jag nog snarare prata om en genre mm. som... Alltså jag, jag, har ju en, jag har ju ett handikapp i att jag inte bara kan svara kort på en fråga. Men det är som det är med den saken. skulle vi har, vi har ju en genre som kallas för gangsterrap. Alltså när unga människor romantiserar allt ifrån våldtäkter till våld på kvinnor, våld på män, till skjutningar, till rån. Alltså romantiserar det smutsigaste vi har i samhället. Och det kunde man väl liksom... Alla ungdomar har alltid på olika sätt... funnits sätt att finna de, upp, de vuxnas uppmärksamhet... Och för att liksom skapa någon form av liksom egen subkultur. Men när statliga... Alltså när radio som betalas av våra skattepengar... sitter och romantiserar den här satans smörjan... som får våra ungdomar att bli lite dumma i huvudet. För sitter man och lyssnar på en låt och lär sig sjunga med den... Där man förnedrar kvinnor. Eller där man just romantiserar att skjuta folk. Och sen så tillåts det spelas i P3. Eller ännu värre man gör liksom filmer om det och sätter upp det via SVT. Alltså det är en sån skam. Det är ju att spotta varje skattebetalare rakt in i ansiktet. Och sen så förvånas man när människor säger men lägg ner denna statliga radion för att de gör ju sådana här ståligheter. Det är väl klart att man får det i ansiktet förr eller senare när man gör just ståligheter. Och så säger man så här: Sitter du där och ropar på censur? Nej, jag sitter här och ropar på någon form av sunt förnuft även i statlig radio och tv.
0: Mm. Ja, men det håller jag med om. Och, det...
3: och, det, och det, tillbaka till frågan: Som tur är så får jag ju agera med mitt sunda förnuft hemma. Och dyker när det när den där skiten dyker upp på min radio, då stänger jag av den.
0: Då åker den rätt av?
3: Då åker den rätt av. Ofta så finner jag inte knappen utan jag får dra ur sladden för jag är en tekniskt inte speciellt bra.
0: Mm, men den åker av i alla fall på ett Musiken eller annat sätt. Musiken
3: stannar. Ja.
0: Du, det här gör att vi ska faktiskt komma in lite grann på ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på. Vad det är du har valt och inte minst varför?
3: Jag fick ju två låtar på mig som jag fick i knät nu för typ tio minuter sedan. Och ja, det finns... En låt som heter Awesome som en kille som heter, vad heter han nu igen då? Charles Jenkins heter han. Han har en grupp som heter Fellowship Chicago. Det är en, en påverkanslåt kan man säga. Alltså jag och väldigt många med mig söker ju någon form av sinnesro. Att det, är ju, det, det finns en bok som heter Ibland mår jag inte så bra av en fantastisk Svensk tjej Som jag självklart tappade namnet på nu Den dyker upp Men så är det med alla Det finns ingen människa som alltid, alltid mår bra Och då är det ganska skönt Att man kan liksom i musiken finna någonting Som får en att varva ner Och den låten är extremt hjälpsam Lyssnar man på den högt Och i repeat Så ger den någonting till dig
0: Då tycker jag att vi tar och kör den här låten här nu Kör!
5: Everybody lift your hands as we celebrate the greatness of our God he's great and he's greatly to be praised there's a no worship song that says this our God is awesome he can move mountains me in the valley. Me in the valley. Hide,
4: me the
5: Hide me from the rain. Come on, our God is awesome. God is awesome. He heals me when I'm broken. Heals me when I'm broken. Strength, where weak. strength where I've been weakened. Forever He'll, Forever He'll reign. Come on, say, my God is awesome. My
4: God
5: is awesome. He can move mountains. Valley. keep me in the valley hide me from the rain, me from the rain. My, God is
4: awesome. my God is awesome
5: He heals me when I'm broken, heals me when I'm broken. strength where I've been weak, I've been weak forever He'll reign come on if you believe it, lift your voice and say it your voice. God is awesome. Today I am forgiven. His grace is why I'm living. Somebody ought to praise his holy name. Come on and testify. You know he's awesome. Say it.
0: Men det var ju en härlig låt. Känner du att du går ner i varv nu när du hörde den?
3: Ja, jag känner att jag, du kan ju sjunga med både genom att sjunga och du kan också sjunga med i själen. Det är väl den vanligaste varianten av att sjunga med. Och den här låten, den tycker jag är på ett sånt sätt att i och med att den också är upprepande den är lugn och att den också den är upptempo på ett väldigt lugnt sätt. Mm. Så... Ja, jag tycker att den ger mig alltid någonting. Den, den, jag lyssnar alltid på den på olika sätt beroende på sinnesstämning.
0: Mm. Men när du sitter på vägen och kör din Lamborghini?
3: Då är det inte den låten jag lyssnar på.
0: Nej, jag tänkte komma till Men Det händer,
3: det händer förvisso. Ja.
0: ja, jag tänker om du ska ha den där optimala körglädjen när du kör ute och kör. Det är solen skiner, det är fina brudar på stan och du kommer stekande där i din bil. Vilken låt har man på då för att få den optimala närvaron?
3: Då hade det nog inte varit just den här låten som jag valt som favoritlåt. utan då hade jag, jag, mycket, jag är mycket på Kuba och där finns det en, en uh, musikstil som heter Reggaeton. Och den lyssnar jag gärna på när jag kör bil.
4: Mm. Yes.
1: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
2: hey dave yeah randy since we founded bombas we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft any new ideas maybe sublimely soft or disgustingly cozy wait what i got it bombas
0: Och sen så tänker jag, för du är ju faktiskt också en hel del i, i gymmet och tränar. Mm. Och om man ska tänka på sport och musik där eller idrott så, så tänker jag att det kanske finns någon låt som du använder för att liksom trigga till till riktigt ordentligt när du ska, innan du går in på gymmet. Eller kanske rent av samtidigt som du tränar.
3: Ja, jag är väldigt, väldigt enkelspårig på gymmet. Där har jag gammal, klassisk hårdrock gärna Metallica under den perioden när, de, när de, liksom, de fick lite kritik för att de bara körde massa, massa ballader under den period och, och, och då, då släppte de en skiva jag tror den hette Death men de, de släppte en skiva som var stenhård alltså den verkligen så här, när den kom så var många väldigt, väldigt besvikna för att de, så här, de kände inte igen Metallica, det var ju för att de gick tillbaka till liksom sin, sin, sin grund och den spelar jag nästan alltid jag brukar köra hinna jag är på gymmet närmare två timmar och då hinner jag dra den skivan och sen så tar jag ofta lite Judas Priest också.
0: Gamla härliga klassiker. Oh. Mm. Om vi tänker att någon skulle få skriva låten om Jan Emanuel, sången om Jan Emanuel, vem skulle få göra den låten?
3: Ja, då kommer vi nog till den låten som jag också har valt som kom som favorit två. Men det är en grupp som heter Labyrinth som växte upp generationen efter mig i Gottsunda. Folk som jag, de, jag känner dem och de känner mig och de känner definitivt till vår gemensam uppväxtmiljö.
0: Mm. De skulle helt enkelt få skriva låten om jag manuel Ja. Härligt. Vi närmar oss julen med Stormsteg- och då kommer vi in på ämnet musik igen. Vilken låt kan du inte fira jul utan?
3: Nej, det finns ingen sån sång. Jag ser väldigt gärna tysthet under julen. Och jag mår, jag ska inte säga fysiskt dåligt. Men jag har jättesvårt för julmusik. Alltså alla de här sönderspelade låtarna som, som ofta är egentligen i botten är väldigt, väldigt fina. Som The Last Christmas med Wham till exempel. Jag kan inte höra den. Den är jättevacker men jag, jag stänger av då också. Faktiskt.
0: Den är sönderspelad?
3: Den är sönderspelad. Alla jullåtar. Det finns inte en jullåt som inte är helt förstörd.
0: Det är lite trist.
3: Ja, men det ger ju också lite krädd till tystnaden som också kan vara väldigt behaglig.
0: Ja, absolut. absolut. Du, du var ju nere i Göteborg också för inte så länge sedan och träffade en god vän till mig som heter Glenn Hussein. Mm. Och du var med i hans bord.
3: Ja, ja, när Glenn kallar då kommer man.
0: Gammalt djungelortspråk. Ja, det är så är det. <laughs>
3: ja. Och det här som är så skönt, nu håller jag på att generalisera och säga med göteborgare men jag skulle säga att det är så skönt med Glenn och hans polare. att de springer ju inte över ån efter vatten utan de, de tar ju fram en bärs som smakar bärs och som är lättrucken och god istället för att så här Ja, ah, men vi har tagit fram en så här färsk öl som är lite speciell på det här som man bara får ont i magen och smaka skit i köften. Nej, <laughs> men så att det är ju allkrädd till folk som tar fram öl som går att dricka istället för att vara märkvärdiga.
0: Ja, ett bra betyg där. Mm. Det får man ju lov att säga. Du, jag tänker också att vi ska faktiskt ta några lyssnarfrågor här till dig ifrån en kille som heter Tobias Moberg ifrån Göteborg. Han mm. skrev till mig och frågade om man fick ställa några frågor när jag mm. visste att jag skulle spela in dig. Och då är den första så här att han vill att du ska berätta om något du verkligen ångrar.
3: Just. <laughs> Nej, det, då jag kan jag skicka över en bok, skulle jag på att säga. Det är, Så Om du har levt ett liv som inte alltid har varit hundra så är det inte så att, oj den här grejen, den ångrar jag. Utan det finns ju liksom episoder i livet. Kanske större episoder av livet. Alltså episoder som kan vara lika långa som de episoderna i livet som man har kvar att leva. Som man ångrar. Så det är väldigt svårt att lyfta fram just den här specifika händelsen. Mm. Men jag kan väl bara säga att det är väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Och sen fråga två, det är vilket är det svåraste du någonsin har gjort?
3: Beslut som går ut över andra är ju alltid väldigt svåra. Jag ska säga att varje gång du behöver avsluta en person på chefställning eller när du till och med kanske måste ta beslut som lägger ner verksamheter som påverkar kanske ibland, jag vill inte ta antal men väldigt många människors vardag. Mm. Människor som får annorlunda arbetssituationer och som kanske till och med blir av med sina arbeten. Det är ju väldigt, väldigt jobbiga beslut. De, de är svåra men som företagare så måste de tas.
0: Absolut. Jag hoppas att du blir nöjd med de här svaren Tobias. Vi hoppas Tobias. Du vi ska gå vidare eh, igen. För det är också så här att du har ganska stort intresse för djurens rätt. Ja. Det får du gärna berätta lite om.
3: Rent filosofiskt så skulle jag säga att det är väldigt svårt. Och det här är... Det här är man ska inte döma men, men det är precis det jag gör nu. Att om du inte kan... Har förmåga att leva dig in i de, den allra svagaste individens perspektiv. Om du inte har den förmågan att lida med dem som lider trots att de är mindre och svagare än dig. Då har du inte riktigt rätten att kalla dig 100% människa. För att det är en sån stor del av dig som människa som är just att kunna känna med andra. Det är det som gör dig till människa. De allra allra svagaste individerna i vårt samhälle det är de som inte kan göra sin röst hörd. För de har inte samma röst som oss. Vi har tagit oss rätten att plåga andra individer. Då säger man så här, men inte gör vi väl det? Jo, bara genom att blunda kan vi se att det inte pågår ett genuint och ett vidrigt djurplågeri på våra köttfabriker. Fortfarande inom, inom försöksdjursnäringen- inom djurhållningen generellt. Och om man inte gör vad man kan för att göra någonting åt det då är man för att citera Astrid Lindgren, en liten lort.
0: Ja, det håller jag till fullo med då. Tack. Rätt och slätt. Tack för det. Vi ska åter tillbaka till det här med lite musik men vi ska göra det i form av att du är inte i final i Robinson igen men väl i Let's Dance. Mm. Nu ska du välja en partner och dansa med och också en låt till det.
3: Jag har för länge sedan blivit erbjuden att vara med i Let's Dance men ser också då såg jag verkligen mina begränsningar i det. Jag är jättedålig på att dansa för att säga kanske inte ens vet hur dålig jag är för jag, jag har... Jag gör det så extremt sällan och gjorde det aldrig när jag var yngre utan då stod jag mot en vägg och gjorde vad jag kunde för att se tuff ut istället. En väldigt dåligt val. Men om jag nu ska dansa så vill jag ju dansa med någon som jag är till full och trygg med och den enda människan som jag är till full och trygg med i mitt liv är min fru. ett bra val. Ja.
0: Och vilken låt hade ni dansat till då?
3: Då hade jag valt någon extremt långsam låt så att man inte alls behöver tänka på hur man ska röra fötterna utan att man bara kan liksom stå och gunga lite i hyfsad takt till musiken utan att folk börjar kasta sten på en.
0: Mm. Ja, det låter ju som ett klokt val. Mm. Mm. Ja. Därifrån dansgolvet ska vi sen ta oss till middagsbordet. Mm. Därför att nu ska du få välja en gäst, en maträtt och en låt också som ni hade inlett kvällen med. Matgästen får vara vilken som helst och vad ni hade ätit, det bestämmer du också. Och framförallt, vilken låt hade ni valt att inleda kvällen med?
3: Nu är det ju så orättvist att de mest intressanta människorna som som man det här vet man inte, men de intressanta människorna som man har läst dem och tagit del av är ju oftast döda. Mm,
0: men du då, får lov att välja en sån också för nu är det bara fantasin som sätter gränserna.
3: Det var väldigt snällt. Ja, då skulle jag faktiskt göra en, en ypperlig, en märklig middag. Eh, om man inte väljer Jesus som middagsgäst när man får välja från de nedstigna, då är man ju nästan lite efterbliven. Så självklart så, så är Jesus huvudpersonen vid den här middagen. Ja. Var det fler man skulle ha in eller räckte det? Nej, det
0: räckte med en person. Ja, men då
3: var, det, då var det Jesus.
0: Ja, och vad hade ni ätit?
3: Ja... Det känns ju lite märkligt ur två perspektiv att bjuda Jesus på kebab med ris och stark sås. Det ena perspektivet är ju att jag försöker undvika att äta just kebab med stark sås. För att då är det ju någon som har tvingats dö för att jag ska bli mätt. Och det är ju tråkigt. Det är tråkigt så länge som man vet att djuren inte har sluppit lida. Men säg så här. I och med att vi nu får fantisera fritt så har just det här fåret, om vi nu tar den formen av kebab... Eh, inte lidit utan han har gått tillsammans med Jesus och hoppat fritt på en äng och sen har vi skjutit i, hu skjuten i huvudet på ett, på ett sätt i friheten så att han dör direkt och så käkar vi upp honom. En sån kebab, eh, tallrik med ris, käkar vi. Eh, ja, då har vi löst det. Det andra hade ju varit att, att man skulle förklara för Jesus. Jag tror att han stark sås borde ju inte, om man ser till vad de åt på den tiden, kanske inte vara vad de önskade sig mest. Men ja, jag får förklara innehållsförteckningen helt enkelt. Då tror jag att han kommer att gilla det. Mm.
0: Och vilken låt hade fått inleda eran kväll?
3: Då hade jag nog... I och med att det finns lite tidsskillnad på våra musikaliska preferenser. Så då skulle vi nog mötas i mitten. Inte ens där faktiskt. Utan det är självklart åt mitt håll i historien. Men den, det här skulle jag ändå kunna förklara. Jag tror jag skulle ha valt Einig Klein i Nachtmusik för att den är så pass... Det är ett sånt verk som har påverkat nästan allting efter sig.
0: Så Jesus, Jan Emanuel och lite. Vad var det nu hette?
3: Ein Kleine nachtmusik. Du, 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 du,
0: du, du, fluga på den du,
3: Ja i att du, du sa just att man fick hitta på hur man ville så du fick jättegärna vara en fluga Vi hoppas att Jesus är lika mycket djurvän som mig inte klipper till den här flugan bara
0: Ja precis, men du, det är ett intressant val Det är många som har fått frågan och du är den första som har valt Jesus så kan vi säga
3: Ja men det måste ju vara för att de inte fick möjligheten att välja människor som, han, som, har klivit, ja, som är döda helt enkelt
0: Jo absolut det fick de
3: Ja, då ska in. inga mer kommentarer givna.
0: Nej. Nej, det är inte jag heller. Du, och då är det så här att nu ska vi komma in på någonting som heter Fem snabba. Mm, kör! Är du redo? Ja. Då blir det veckaklocka eller mobilsignal med låten Mera brännvin.
3: Det med Dusa är ju förvisso kultur... Men jag hade ändå valt, en om, om klockradio räknas in som veckarklocka så vill jag hellre ha en, en klockradio. Jag tycker att det är sympatiskt att vakna till radio. Gärna P1. Mm. Trots att den är statlig. Trots det. Men de lirar inte gangsterrapp. Det är
0: bra. Ja. Picknick med Annie Löv eller Jimmy Åkesson?
3: Tveklöst picknick, picknick med Jimmy Åkesson med tanke på att Jimmy... Jag ska inte säga att vi är nära vänner men vi känner varandra och han är en ypperligen sympatisk person som man gärna dricker en bira med. Ja, jag vill, om jag inte, man kan säga så här, om jag inte säger någonting så har jag också med det mycket sagt om jag väljer att inte ta den här picknicken med Annie Lööf.
0: Så kan man också säga. Ja. Och då tar vi fråga tre där. Hembränt eller champagne?
3: Bryr helt på vem som har gjort det hembränet. Det finns ju finkelbrännvin som smakar skit. Men eh, i och med att jag. Ibland ska man undvika att vara jätterak och ärlig. Men jag väljer att vara det för jag tycker att det är enklare och slipper man hålla på och, och tänka efter hela tiden. Jag tycker om att vara full, jag tycker det är ganska trevligt, och så får man inte säga men det tycker jag. Och då skulle jag nog hellre jag dricker hellre en grogg på bra hembränt. Och gärna sån här, det finns en juice som de brukar bli blandat med energi. Den är mixjuice med så massa olika frukter som kostar skit och ingenting för typ två liter. De groggarna tycker jag är goda.
0: Ja, härligt. Du, Valgrens eller antikrundan på tv?
3: Jag gissar att jag någon gång har sett det utan att tänka på det för att det, det, jag, jag känner ju till titulaturen på bägge två underhållningsprogrammen men jag kan inte referera jag, jag kan, i antikrunden är det när, man, när, när någon säger så här: titta jag kommer med en lampa och så får man gissa hur mycket den är värd ja, för om det, om det är det programmet då har jag sett det, Vargens värld har jag sett på telefonen reklamgrejer äh, som när, när Pernilla Vargren skrattar jättemycket med sin söta dotter eller så och det går inte att komma undan det här. så Du måste välja någon av dem. Mm. Men Då tar jag nog Valgrens För det är ju lite nyfiken på. Det har jag aldrig sett. Så det skulle jag nog. Jag skulle vilja veta vad de skattar så mycket åt. Mm.
0: Yes. Och den sista det är. Du ska åka till Göteborg i en bil. Och då får du välja antingen en Volvo 240. Eller en Saab 99.
3: Alltså, Saab 99. Likt 90, Saab 96-an. Visst hade de frijul även på 99?
0: Fråga inte mig.
3: Jo, jag tror faktiskt det. Och det, var, det var ju en av Saabs grejer. Det var ju rattväxel på den Då skulle man gasa upp den som, som attan och sen, lägga, och sen lägga växeln ur och då, kunde, då rullade den bara. Den motorbromsade inte. Min första, jag jobbade min morfar, min, min största idol när jag var liten. När jag var 14 så gjorde han deal med honom utan att morsan visste det förstås. Att om jag jobbade tillräckligt mycket och länge så skulle jag få en avställd Sa 96 men som gick och morfar var ju inte, han var, han var cool så han, han gav mig, mig den, den här bilen sen och sa okej okay, nu är det deal här, här här får du grabben och sen kan man gissa tror jag, att jag tänkte att den skulle stå där bara. nej så såklart, den tog jag ut och körde med och körde diket sen några mil bort så fick, ja, det var väl kanske knappt en mil bort så han fick komma med traktorn sen och dra upp med diket. men för mig är ju Sab 96 och 99 är ju en, det är en väldig nostalgi så den hade jag valt
0: det blir Saben helt enkelt
3: det blir Saben nu kommer för hela liksom, Alla raggar nästan på mig hur jag kunde dissa en Volvo 240
0: <laughs> vem vet du, nu ska vi i alla fall Ta oss från Volvo och Saben till ditt andra låtval som jag också är väldigt, väldigt nyfiken på vad det är för låt och som sagt vad, inte minst varför.
3: Låten heter Broder, del två av gruppen Labyrinth från Gottsunda där jag själv växte upp. Låten, jag hade en vän som hette Butschen som dog för gäng år sedan nu jag tror nog att man kunde säga att det var min bästa vän och det är vackert att kunna tänka det är inte bara sorgligt på något sätt utan att en, om du bara kan komma ihåg människor med kärlek och med värme och deras finaste sidor så är det ju en, en vacker form av romantik att kunna koppla det med saker och ting och den låten är så starkt förknippad med honom. Det är lite roligt för han tyckte inte ens om den själv. Men jag tycker om låten och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om honom. Så den kombinationen gör är för mig vacker. Mm. Kör!
4: Sida vid sida så står vi genom eld och vatten Och även om det knast finns alltid hjälpande handen Vi är från samma rot men du är ändå min bror inte på någon nyklad idiot Broder, så Det är ingen som man kastar åt skogen Hittrar det bland men sen så skrattar vi åt det En budskap som är viktigare än vattnet och blodet Klart att du bränner de som haslar sin broder Det var de kommer och de skapar problem Finns inga pengar kvar och hyra är ser blir Och axlarna tripps ner Behöver jag min broder Så han kan sträcka ut en hjälpande hand Det är så vi gör Men det är ingen blyckande siren Det är de som håller min rygg garanterat Så hjärtat vill jag salutera Alla förändring Får det på reklampelaren Men det får få av dem som verkligen är lagspelare Utan vännerna när vinden vänder Står du ensam i regnen Vi bygger en bro Så bro till bro Brotsbandet blir större och bro. Ja vi bygger en bro Ja yes, vi bygger en bro Och sist till bro oavsett vad vi bor Hållet tyst när åklagaren spelar smart Fett schysst, ställer upp för våra sak En riktig brusch, brusch, vad han lovar bli vad Och blir det knas och du på sitta är han där Han hjälper dina nära och han fixar fram cash Därför är aldrig den som sticker iväg Och är du så klart normalt I'm in heaven. för ingenting är lätt idag. En broder, drar mig upp i kvicksand och tillsammans så tar vi
5: oss upp ett
4: bättre dag. vi kitter på du är Jag vi på en blue <stypare> när vi Men på vi kitter på en blue när vi kitter på en blue på en blue när vi My new mama look. Now I'm with the big girl and my other crew. Same crew. till
3: När man hör låten så, så finns det ju en hel del referenser i låten som eh, närmar sig kriminalitet. Det här till exempel han, han, I en, en av eh, en, en av sägningarna så säger han till exempel att du, du, skulle, du skulle aldrig gola på mig till exempel. Men, och det här måste man ju se i sitt, i sitt perspektiv så att man inte tycker att det här det är inte för då kan ju den inte inlyssnande säga men det här är väl typ som gangsterrap nej, det här är inte som gangsterrap, det är svensk reggae, när den är som bäst när den också speglar delar av samhället som alla inte har delar av samhället som, som är kanske är bra men alla inte har haft tillträde till och som ja, inte alla känner till.
0: Nej, så är det ju. Nu ska vi se vad vi har kvar här. Vi har kvar lite granna här om din framtid. Jag förstår att den kan vara svårt att säga om, men vad har vi att vänta av Jan Emanuel i framtiden här? Är det några projekt på gång?
3: Ja. Allt du tar dig till är ju projekt. Det mest komplicerade projektet som definitivt påverkas av någon form av överdimensionerad självbild är ju att jag vill vara en del i en samhällsförändring. Jag vill vara en del i att rädda det svenska folkhemmet, de spillrarna som nu finns kvar. Att kunna återfå en socialdemokrati där partiet, Socialdemokraterna, måste inse att de har inte patent på socialdemokrati. Om man överger sin egen kärna så kan man inte bli sur på de medlemmar som vägrar att överge kärnan och kräver sin socialdemokrati tillbaka. Min vision är att dra tillbaka partiet men om partiet vägrar bli tillbakadraget så får få till en förändring i samhället.
0: Det låter som en rejäl utmaning.
3: Det är en jätteutmaning och definitivt ingenting du gör själv. Men det är också någonting som ligger lite på det man kallar din förbannade plikt. Att om du kan göra den här, om du på något sätt, på bara lite, lite sätt kan påverka till en positiv förändring. Alla människor som faktiskt tycker om Sverige. Jag tycker om Sverige. Jag tycker om den svenska kulturen. Jag älskar folkhemmet. Jag hatar klassamhället. Och att kan jag på något sätt stå i vägen för den ut, utveckling mot otrygghet som nu är så vill jag kunna göra det.
0: Mm. Om det var val idag skulle du rösta på sossarna då?
3: Just nu så är inte sossarna sossar. Och det är för mig en stor tragik.
0: Mm. Som andra ord, nej det skulle du inte.
3: Det var dina ord jag väljer att passa och hänvisa till eh, rätten att inte avslöja vad man röstar på. Inskriven i svensk lag.
0: Det är taget. Tack. Om du och jag hade bytt roller nu. Mm. Vem hade varit din favoritgäst i den här podden?
3: Jag skulle vilja... Peter Singer skulle jag tycka var intressant att prata med. Mm. Peter Singer är en utilitarist och en lite tänkare bakom... För, hur, vilket sätt man ska förhålla sig till djur men också självklart till människor utilitarismen är ju ett, ett, tycker jag ett klokt sätt att förhålla sig till saker och ting, det är egentligen ett tänk som går ut på att man ska maximera lycka, att, göra, att få ut mesta möjliga lycka av sitt sätt att agera gentemot andra och han har en han är duktig på att förklara och precisera en duktig, duktig på att skriva Hon har jag att prata med
0: Mm. Vi får se, han kanske sitter där framför mig någon gång
3: <laughs> Lycka till
0: Tack Du Janne Måne, hur är du i köket?
3: Man ska inte använda överord Katastrof är ju ändå ett starkt ord Men jag skulle nog ändå använda det på mig själv
4: mm.
0: Men du är i alla fall såpass så att du kan eh, sätta på kaffe?
3: Ja, ibland. Dessutom den här kaffemaskinen, du, du, jag vill, nu ska jag ju inte påminna dig, men du kommer ihåg att jag frågade sig, vill du ha kaffe? Mm. Har du något kaffe? Nej. nej. Titta på kaffemaskinen. Den är jättekomplicerad. Det blev inget kaffe den här gången. Så med en kaffekokare, absolut en klassisk, enkel, men en sån här inbyggd, flashig mjälle som det bara surrar och åker runt grejer, nej, inte alltid.
0: Inte alltid. Men du, det är så här att jag tänker i alla fall att jag ska få bidra med någonting till ditt kök. Mm. Och det är ingen maträtt. Men det blir väl en eh, mugg här med två låtar och en kändis som jag hoppas att du ska ha som ett kärt minne från denna stund.
3: Oj, med namnet ingraverat till och med. Det stämmer. Det var stilt. tack så mycket.
0: Ja, den hoppas jag att du behåller för dig själv och eh, njuter av ditt morgonkaffe. Mm, det ska jag göra. Du en riktigt riktigt stor ära att ha dig med här i podden två låtar och en kändis och du, du var precis lika trevlig som Glenn sa att du skulle vara.
3: Det var väldigt snällt sagt av dig. Tack för det. Och tack Glenn.
0: Ja. Och innan vi slutar helt och hållet här så ska vi ta en grej till och det är nu ska du få ge alla lyssnarna ett gott råd till jul. Vad blir det?
3: När det är jul så ska man tänka på de som är minst. Och om du frågar de som är minst. De som kanske lärt sig prata. Och så frågar du så här. ni att pappa och mamma ska vara jättefulla över jul. Så skulle de troligtvis säga. Nej jag tycker nog att det är och att ha nyktra föräldrar. Så skit i brännvindet över jul. Och fokusera på vad ni egentligen vet att de små vill ha
0: tycker jag var ett riktigt bra tips och det instämmer jag naturligtvis till fullo med.
3: Vad skönt. Vi tycker mycket kloka saker ihop då. Ja, det tycker det vi bra.
0: absolut. Och med det sagt, kära lyssnare, så hoppas jag ju självklart att ni finns med oss i nästa avsnitt av podcasten Två låtar och en kändis. Och vem som sitter framför mig då, ja, det återstår att se. Tills dess, ha det gott där ute.
3: Ha det bra. Tjena, tjena.